0: Hallo, wir sind's. Die rote Meldung eurer Podcast-App. <lacht> Anna, ich weiß nicht, wie es dir gerade so geht. Was ist dein Corona-Feeling? Sag es mir. Fühlst du dich gut? Ich fühle mich relativ gut doppelt geimpft und noch dazu weggeboostert. Mhm. Aber die Einschläge kommen näher. Es Steffi. ist ein bisschen wie beim Völkerball, wenn man so versucht, sich zu verstecken, damit die anderen einen nicht sehen. Ja. So. Oder wie bei Physik, wenn man die Aufgaben nicht gemacht hat und dann sich so runterduckt und nicht da genommen wird. Ich war selten bei Physik, da will ich ehrlich gesagt. Gut, sein. das ist natürlich eine gute Variante. Ja, ich auch Funktioniert aber jetzt in der aktuellen Situation nicht. Gut, es ist auf jeden Fall eine angemessene Zeit, jetzt mal die Quarantäne zu planen, wenn ihr noch nicht drin seid, was man da so macht. Was war in der ersten Welle? Bananenbrot Brun backen, Kürbissuppe kochen, Yoga, Fußboden abschleifen. Hätten wir da gewusst, wie lange das dauert, hätten wir ein Studium angefangen. ja <lacht> Noch Gut. eine Fremdsprache erlernt. In dieser Welle ja. machen wir jetzt Schnäppchen. Wir lernen Schnäppchen machen. Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon. Hier ist das Flexikon, ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anna Radatz und Steffi Barnowski. Ein
1: Laber-Podcast, um genau zu sein, mit Bildungsauftrag für wichtige und unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch ein bisschen peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten
0: mit Hilfe von Menschen, die es wissen müssen. Bevor wir jetzt ins Thema reinstarten, möchte ich noch mal kurz auf unser Intro zu sprechen kommen, das wir so lieben, von Tabi Pilgrim. Und ähm, da habt ihr uns per Mail und per Instagram jetzt so ein paar kritische Anmerkungen zukommen lassen. Mara zum Beispiel, dass sie diese neue Version jetzt zu kurz findet. Finde ich auch. Wir sind uns nicht ganz sicher, wie es ja. mit eurer Aufmerksamkeitsspanne, wie es um die so bestellt ist. Also ich weiß nicht, wer mit TikTok aufwächst. Ne? Der, der kann sich vielleicht auch nicht so lange konzentrieren. Ja,
1: oder in Zeiten, wo Songs ja allgemein teilweise nur noch knapp zwei Minuten sind. Und die Hook kommt ja immer direkt am Anfang, weil, glaube ich, Streamingdienste nur die ersten 30 Sekunden brauchen, Richtig. damit ein Song als gehört. So Und deshalb ist man vielleicht wirklich nur noch gewohnt, kurze Dinge zu konsumieren. Und wir hatten ein bisschen Sorge, dass unser schöner Opener von Tabi zu lang ist. Deshalb dachten wir, wir probieren mal eine kurze Version aus.
0: Ist jetzt aber auch nicht recht bei einigen nee, zumindest. Ist auch, wieder falsch. ist auch wieder falsch. Also wir würden uns über so ein kleines Stimmungsbild freuen. Also wenn ihr euch mal meldet, dann würden wir da vielleicht auch gegebenenfalls uns dem beugen. Das ist ja auch eine demokratische Veranstaltung hier unter anderem. Und da freuen wir uns über Feedback. Wir freuen genau. uns übrigens auch über Themenvorschläge, wie zum Beispiel, zum wiederholten mal, das Thema Aufräumen. Dankeschön, liebe Julia. Das schreiben wir jetzt auf unsere
1: Flexi-Liste. Auf jeden Fall. Und auch das ist ja etwas, was sich sehr schön für die nächste Welle anbietet. Einfach mal alles aufräumen, wegräumen.
0: Das ist richtig. Übrigens habe ich auch festgestellt beim Durchsehen der Nachrichten, die uns erreicht haben, dass das Wort Flexperte mittlerweile an Boden gewonnen hat. Echt? Es hat sich eingebürgert und es würde mich nicht wundern, wenn es in die nächste Ausgabe des Duden aufgenommen wird. <lacht> ich nehme es nicht auf. Und das ist hier die Frage. Wie handle ich mich reich oder
1: zumindest reicher? Genau. Wie lerne ich richtig zu verhandeln? Denn ich sage mal so... Kann ich da auch für dich sprechen, Steffi? Also ich kann für mich auf jeden Fall sagen, ich bin ja jetzt kein positives Beispiel in Sachen Verhandlungsgeschick. Wer mit mir mal auf dem Flohmarkt war, weiß, ich bin leichte Beute. Man kann bei
0: mir guten Schnäppchen machen. Ja, ich glaube bei mir auch und das äh, eint uns, das macht uns zu dicken Freundinnen, mhm. aber auch zu armen Freundinnen. Und ich sage direkt mal, mit wem ich gesprochen habe. Mhm. Ich flex mal ein bisschen. Ich habe nämlich mit der Händlerin überhaupt gesprochen, mit Panajota Petridou. Das ist die, du die?
1: Autofrau aus dem, von Vox oder wo läuft diese? Genau, die ja. von
0: Biete Rostlaube suche Traumauto. Mhm. Wer das noch nie gesehen hat, da ist irgendwie Matze und der hat einen sonnengelben Twingo und der will sich aber ein Minivan.
1: Der will den. Oh, weißt du welches Auto Matze will? Kennst du noch den Bon, den bon Jovi? Ähm, was war das denn noch? War das, war das ein Golf? Ein Polo? Ein Golf. Und was ich auch gehasst habe und das weiß ich gar nicht, was das war, dieses Auto, das aussah wie so ein Zauberwürfel. Der hatte so ganz das viele bunte ist der verschiedene polo Polo-Harlequin.
0: Ja. Polo ja, schlimm. Den hat er schon und der wünscht sich einen mintfarbenen 5er BMW, sowas in der Art oder ein, ein frommer Wunsch. Genau, Dodge. das wünscht er sich. Und Panayotta, die kümmert sich dann darum und tauscht im Prinzip dieses Ursprungsauto, tauscht sich hoch, tauscht sich hoch. Das ist die Königsdisziplin des Handelns. Wen hast du denn? Matthias Schranner und Matthias
1: Schraner ist Verhandlungsexperte, der war, ich glaube, 17 Jahre bei der Polizei und dann hat er da mit Drogendealern und Geiselnehmern verhandelt, oh. der hat es auf der Straße gelernt und inzwischen Coach der Führungskräfte von großen Unternehmen und man kann auch sich einbuchen in so ein Coaching von ihm lernen, wie man in jeder Lebenslage verhandelt. Das ist ein richtig cooler Typ. Der hat mich extrem beeindruckt. Ich würde den am liebsten in jeder Lebenssituation dabei
0: haben. Ich glaube, der holt einem immer das Beste raus. Mit wem sollen wir anfangen? Mit ähm, der Autofrau. Pana Jotta. Ja, Panna Damit es dir ein bisschen leichter fällt, auch ihre Kunden und Kundinnen sagen Jota Okay. Ich dachte auch oh, wir man sagt Panagiotta. Nein, Panagiotta, Panagiotta. Sie ist ja Griechin, sie ist ja keine Italienerin. Hast du Sie ist recht. nicht Griechin, sie ist Solingerin, aber der Name kommt daher okay. auf jeden Fall. Und ähm, ja, um da mehr ihr Portfolio noch mal ein bisschen zu komplettieren. sie hat auch ein Buch geschrieben, das Scheiße-Gold-Prinzip. Sie war Handballerin und Fußballerin im Profibusiness. Sie war 2009 die beste Mini-Verkäuferin Deutschlands, <lacht> also das Auto. Und äh, <lacht> Ja, okay. <lacht> <lacht> so Ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß auch nicht, aber bei Mini muss man über viel Nothing. Ja. Also ich, deshalb sage ich, der Mini Cooper ist gemeint. Und hat neben der eben erwähnten Serie auch die Serie abgewürgt und ausgebremst moderiert. Oh. Und wenn du nochmal die Frage gestellt bekommst, ist ja manchmal so Fragebögen, wenn daneben eine Serie wäre. Das abgewürgt und ausgebremst. Abgewürgt. Okay, meine erste Frage, wir haben uns äh, am Telefon getroffen, mhm. meine erste Frage an Panayotta war, uns ist das ja immer so ein bisschen peinlich. Komplett. Ist zu, ha, zu bisschen handeln. ist gut. und es ist unwahrscheinlich peinlich zu handeln. Also, ähm, gibt es da einen Schalter, den man umlegen muss?
2: Ja, absolut. Man hat nie was zu verlieren. Und es gibt einen, einen schönen Satz, den hat mein Bruder mal zu mir gesagt, ein Nein hast du schon, ein Ja kannst du kriegen. Also deswegen ist meine Empfehlung, es immer einfach zu probieren, weil letzten Endes, der wird sich an dich nicht erinnern, wenn du morgen weg bist, der hat dann noch so und so Sekunden nach dir und letzten Endes wird er nicht nach Hause gehen und sagen, oh, die eine Blonde, die heute da war, Doch. die hat mich auch tatsächlich gefragt. Ob da noch was geht am Preis, zum Beispiel. Also von daher, Mund abwischen, einfach fragen.
1: Aber genau so stelle ich es mir vor. Ich stelle mir dann vor, dass dieser Mensch, bei dem ich gehandelt habe, was ich nie mache, aber wenn ich es würde, abends am Ambrottisch sitzt, bei Leberwurst mit Senf mhm. und sagt, da war heute eine, die war so dumm dreist. Ja. Das ist mir so peinlich.
0: Ja. Ja, aber. Ich lasse es einfach mal so stehen, aber das musst du, glaube ich, da musst du den Schalter tatsächlich mal umlegen. Vielleicht wirst du im Laufe dieses Gesprächs, wirst du da den Zugang finden, okay? Ich hoffe. Weil das Gefühl... Ich auch noch mal, was bei ebay bei Gewinn Zeiten gewinnbringend verkaufen. Das Gefühl, das du hast, das haben ganz viele Leute, äh, wenn sie was runterhandeln wollen, hat Panayotta gesagt.
2: So Hemmungen dazu und das, ob man das machen darf und wo, machen, wo darf man das machen und äh, schickt sich das in dem Laden zu tun oder fragt man beim Gemüsehändler nach oder macht man das beim Juwelier? Ich kann einfach ähm, sagen, dass man es überall macht, weil außer ein Nein kann nichts passieren. Nee, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Leute schon automatisch auf mich zukommen, weil die davon ausgehen, dass ich das tue. Und sagen, ach, hallo Frau Petri, du, egal was ist, 20 Prozent kann ich machen.
1: Also würdest du auf die Idee kommen, beim Bäcker, wenn du vier Stück Kuchen kaufst und da sagst, 11,60 Euro, würdest du dann sagen, gehen auch zehn?
0: Also es gibt ja so Läden, wo ich denke, ich behandle doch nicht beim Bäcker. Ich glaube, das muss man sich schon überlegen, weil da ja auch die anderen Leute, die was kaufen wollen, die in der Schlange stehen, natürlich irgendwann extrem genervt sind. Das, man muss halt schon überlegen, wie das, wie das private Verhältnis weiterhin zu deiner Bäckerin des Vertrauens ist.
1: Wo hast du denn zuletzt, hast du mal gehandelt? Nein, gar nicht. Ich, okay.
0: Nein, danke. Nein, danke. <lacht> Aber ich habe mir überlegt, weil Panayota hat ja so ein geiles Image, ob sie dann auch so, wenn sie einen entfernt bekommt, ob sie dann auch <lacht> reingerollt wird und sagt, an den, am Krankenhaus äh, Tagegeld hier, kann man dann noch was machen? Oder legst du noch eine Niere oben drauf, wenn ich hier schon wegen des ist bin? Äh, ja. Dann meine nächste Frage, und das zielt auch ein bisschen auf das ab, was du gerade gesagt hast, ist natürlich immer, wie findet man so eine realistische Preisvorstellung. Ja. Mir hat nämlich letztlich jemand erzählt, sein Angebot wäre, wäre von einem Internetmarktplatz, ich nenne es mal so, da runtergenommen worden, wäre da rausgeflogen, weil er einfach eine absurd hohe Summe <lacht> Für was? Kannst du sagen, für was? Ja, so ein, so ein Smart Speaker. und Ein da, rares Sammlerstück. Panayotta macht es so.
2: Ich bin ja auch ein normaler Mensch. Also ich verkaufe auch private Dinge manchmal im Internet über die ganz normalen Börsen, die es gibt. Und da orientiere ich mich einfach, dass du erstmal guckst, was es für... Aber was der Markt hergibt für, für dein Produkt. Also Beispiel, du guckst dann, was sind das für Turnschuhe, die ich verkaufen möchte. Gibt es äh, eine Bezeichnung und wie verkaufen die anderen? Oder die Und dann würde ich äh, in einem ähnlich günstigen Preis ähm, die auch anbieten. Also Beispiel, wenn es für die 50 Euro gibt, dann würde ich nicht äh, 100 dran schreiben, in der Hoffnung, dass ich 50 dafür bekomme sondern einfach draufschreibt, gut, ich hätte gern 50, dann bist du weit oben in den Suchmasken. Da muss man dann halt nicht mehr so viel am Preis runtergehen, weil der Preis dann schon gut ist. Machst du VB oder machst du direkt Festpreis? Nee, nee, als guter Verkäufer würde ich nie VB schreiben. Erstens kommen so Menschen wie du nicht auf die Idee zu fragen, weil du hast ja dann Schiss zu fragen. Genau. Und äh, dann heißt die äh, lösche ich dann quasi ja schon aus. Und es versuchen trotzdem die Leute, weil es gibt dann auch ganz viele, die natürlich sind wie ich und trotzdem fragen. Und dann kannst du auch einfach sagen, nein, da steht ja 50 Euro. Wer tanzen will, muss die Musik bezahlen. Also ähm, deswegen sage ich immer einfach versuchen, weil auch da verbirgt sich nur eine E-Mail-Adresse oder ein, eine Steffi und ähm, man sieht sich nicht auf dem Familienfest, zeigt halt mit dem Finger auf sich und sagt: Guck mal, die hat doch tatsächlich vor drei Jahren mal gefragt, doch. ob er den Turnschuh noch was. Kann. Ich würde es tun. Weißt du was? Ich, ich dachte, ich kochte dich weich, zumindest mit dieser
0: Info auch. Also,
1: zwei Dinge. Erstens würde ich nirgendwo niemals VB ranschreiben, weil dann müsste ich ja verhandeln und ich kann es ja nicht, deshalb meint das nicht. Und jetzt fällt mir ein: Ich habe letztens doch bewiesen, dass ich nicht handeln kann, aber, aber dass ich so eine. Ich habe da zumindest so eine. Eine Willensstärke. Und zwar habe ich etwas verkauft auf einem Klamotten-Auktions-Online-Ding. Und dann habe ich das nämlich so gemacht. Ich habe geguckt, verkaufen das auch andere? Und für wie viel? Ja. Und dann habe ich nämlich direkt so mich dem niedrigsten Preis angepasst. Und dann hat eine gefragt, würdest du noch was am Preis machen? Und dann habe ich geschrieben, nein, ich verkaufe dieses Exemplar ja schon für weniger als alle anderen hier auf diesem Portal. Und da gehe ich nicht noch
0: mal runter. Ich sag mal so, für eine Drückerkolonne aus St. Petersburg kämst du mit dem Move auf keinen Fall. Ich weiß. Eine Frage.
1: Aber ich war trotzdem relativ stolz auf mich, dass ich nicht direkt gesagt habe, ja okay, 10 Euro sind auch in Ordnung. Das ist ja für mich schon mal ein Schritt. Zurück zu Panayota.
0: Ja, ich hatte noch eine Frage zur Präsentation.
2: Man muss sich schon die Mühe machen, das ein bisschen schön in Szene zu setzen, bei hellem Licht zu fotografieren, keine verschwommenen, keine abgeschnittenen Bilder. Ähm, einen schönen Text dazu zu schreiben, den man nachvollziehen kann, Sachen wie ich trenne mich schweren Herzens von meinen Lieblingsturnschuhen, aber es ist jetzt Sommer und äh, ich brauche jetzt Platz, ähm, so dass man halt äh, eine individuelle Geschichte vielleicht dahinter hat und man sich das vorstellen kann, warum man etwas los wird, als zu schreiben, stinkende alte Turnschuhe zu verkaufen, wie Sie sehen dreckig und kaum brauchbar. Da war ich
0: mir jetzt wirklich unsicher, ob ich dann immer irgendwie so einen so Riemen aus meinem Privatleben da
2: stricken soll oder ob ich einfach nur so, hier Turnschuhe, ihr seht, bla bla bla. Ja, aber du, du hast ja jetzt schon gemerkt, es klingt natürlich immer schöner, etwas über dieses Produkt zu erfahren. Man muss da nicht in epischer breite Ausführungen äh, hinschreiben und mittlerweile ist ja auch sehr vieles anonym, du überweist irgendwas per E-Mail und kein Mensch guckt dann wirklich, ob, ob deine Story stimmt oder ob sie dann wirklich so ist.
1: Steffi, ich möchte weder dir noch den HörerInnen ungefragt meine privaten Geschichten aufdrängen, aber ich habe eine dieser schönen zu, die zu dem Thema passt. Darf ich dir erzählen? Mhm. Mit einem ex 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 freund habe ich mal Tickets zusammengekauft für die es Killers. Das ist mittlerweile das eine, ist große,
0: eine große dunkle Masse an Ex-Freunden. Ob die sich mal irgendwo treffen oder irgendwie einen Chor gründen Hoffentlich. oder Hoffentlich. so. Hoffentlich
1: nicht. Ja. Und äh, wir hatten uns Tickets gekauft damals für die Killers. Da waren die Killers noch ein richtig angesagtes Ding. Manche von euch erinnern sich vielleicht inzwischen, machen sie Schlager. Ernsthaft? Nein, aber so klingt es für ah, okay. nicht ein bisschen. Und damals waren die Killers ein Riesending und die ähm, sind nach Berlin gekommen. Es war das einzige deutsche Konzert, wir haben Tickets gekauft. Dann hat mich besagter
0: Ex-Freund... Darf be ich kurz was ja, erzählen? Bitte. Da war ich bei dem Konzert und ich habe die Interviews im Hintergrund gemacht.
1: Dann hattest du eine bessere Zeit, denn ich war am Ende nicht bei dem Konzert, denn oh. besagter Ex-Freund hat mich dann damals betrogen. Listen ab. Und dann haben wir uns getrennt. Ich war ganz bisschen wütend, kann man vielleicht verstehen. Ja. Ich hatte die beiden Tickets zu Ach Hause. So. Originalpreis waren eigentlich nur 35 Euro. Das Konzert war ausverkauft. Und dann habe ich auf einem Online-Auktionshaus, wir kennen es alle, die Tickets reingestellt zum Hochbieten und habe die Geschichte geschrieben, dass ich eigentlich mit meinem Freund gerne ja. nach Berlin wollte, dass er mich dann aber betrogen hat, dass jetzt und hier die Stimmung beschissen ist <lacht> und ich keinen Bock mehr auf die Killers ja. habe. Wer hin will, möge sich melden. Und was habe ich gekriegt für diese Tickets? Für die zwei Tickets, die original insgesamt 70 Euro wert waren? Ich habe das Gefühl, die Geschichte nimmt
0: kein gutes es Ende. Es waren
1: 560 Euro, Nein. Steffi. Ja, weil Konzert ausverkauft und Mitleid, denke ich. Ich weiß es nicht. Aber ich habe diese private Geschichte, wie Panayotta das ja empfohlen hat, ich habe eine schöne Geschichte drumherum gestrickt, die leider gestimmt hat und nicht erfunden war. Aber ich habe richtig Knister gemacht. Und ich sage dir ganz ehrlich, für 560 Euro lasse ich mich gerne betrügen.
0: <lacht> Wäre mir auch wert. Ja. Und ich musste nicht zum Keller. Also,
1: sorry. Zurück ja, es war eigentlich ganz
0: gut, das Konzert. Also, der, der ich glaube, ich habe den Gitarristen oder so interviewt und der war wahnsinnig betrunken und depressiv. Das hat mich dann irgendwie so ein bisschen unsicher gemacht. Das, ob das hatten auch wir was gemeinsam ja. zu der Zeit. Ihr hattet einen schönen Abend zusammen gehabt. Nur gut, dafür hattest du. Geld. Ich habe übrigens sowieso das Gefühl, dass, dass Frauen besser sind in sowas. Also in Handeln oder in, in Beschreibungstexte in, schreiben? Ja, auf also jeden Fall. Wenn du bei so einer Mutter aus Stadt Allendorf oder Leinefelde, Worbis oder so, wenn du bei der irgendwie, keine Ahnung, ein paar Kinderschuhe abkaufst, dann gibt es dann auch immer so Infos zwischendurch und so freundliche Emojis <lacht> und so. Ist jetzt abgeschickt, Daumen hoch, irgendwie so. Da kriegst du das Bild von der Sendungsverfolgung nochmal zugeschickt und dauert noch was und so ein Emoji mit aufgerissenen Augen und so. Das ist einfach. Und da denke ich immer so, warum sitzen diese Frauen zu Hause und verkaufen halt die gebrauchte Ware für ein Fünfer Statt ein Buch auch? zu schreiben
1: mit den ganzen Statt Infos.
0: Ohne professionell in den Verkauf einzutreten, also da irgendwie professionell jetzt ja. und dann irgendwie Bitcoins oder Aktien oder Häuser, weil die das ist doch genau die Ansprache, die man gerne möchte, wenn man etwas kauft. Ihr habt mich beide überzeugt, sowohl Panayotta als auch du. Ja, das haben Panayota und ich gerne gemacht. Dann kommen wir mal zum Kaufen, würde ich sagen, wenn man bisher ja nur mhm. verkauft. Wenn ihr mal Panayotta bei Bito Rostlaube suche Traumauto gesehen habt, dann wisst ihr, die kann wahnsinnig gut handeln und zwar so, dass es ihr keiner übel nimmt. Ich glaube, das ist die Kunst, die wir hier erlernen wollen, auch du. Was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, man muss die Mängel, die man da sieht am Auto zum Beispiel, in dem Fall sind es ja Autos, die muss man freundlich, aber bestimmt ansprechen
2: ja, also es ist ja nichts Verwerfliches. Mehr. Es gibt Leute, die schieben die Unterlippe vor ja, und sagen, oh, meinst du, da gibt es noch was? Ich bin doch ne? die arme kleine Maus. Ähm, und dann kann man natürlich auch ganz normale sachliche ähm, Dinge ansprechen, wie Alter des, des Produktes oder Zustand. Äh, oder, guck mal hier, da und da gibt es das äh, Produkt äh, günstiger. Das ist jetzt generell, kann man das auf alle Produkte dieser Welt ähm, anwenden. Und wenn man sagt, schauen Sie mal, Sie haben ja, ich wollte eigentlich M, aber da hängt nur noch XL und äh, ich würde das jetzt aber kaufen, dann nehme ich noch die Schuhe dazu. Meinen Sie, wie können wir da einen besseren Preis machen? Mhm. Dann kann man das doch einfach mal ansprechen. Und außerdem, du weißt ja gar nicht, der Verkäufer hat jetzt etwas dran geschrieben, ob das für ihn überhaupt der Preis ist, den er haben möchte oder ob er mit einem niedrigeren Preis auch zurecht ist.
1: Ja, da kommen wir nämlich später. Ähm, Stichwort Schmerzgrenze. Ah, okay. Kommen wir bei meinem Experten auch noch dazu.
2: Aber der du Experten. siehst, du
1: musst,
0: du musst mhm. schon... In die Kommunikation gehen. Ist, es führt kein Weg dran vorbei, denn wir wollen hier als reiche Frauen rausgehen. Aber du kannst dich ja nicht immer ständig trennen. <lacht> ähm, zum Thema Kommunikation, hat mir Panayota erzählt, da gibt es
2: Signale in der Wortwahl. Es gibt Leute, die sagen dann zum Beispiel, nee, nee, da ist eigentlich nichts mehr drin. Eigentlich. Und dann ziehe ich mich an sowas auf, weil dann weiß ich, da ist was drin. Und dann merke ich, okay, vielleicht kann er es nicht entscheiden. Dann sage ich, vielleicht fragen sie einfach nochmal den Chef. Hm. vielleicht gehen sie dann nochmal in sich, vielleicht melden sie sich dann morgen noch mal bei mir und dann drohe ich quasi mit Absprung und dann sage ich, ja warten Sie, warten Sie, ich gehe nochmal fragen oder ja, äh, vielleicht kann ich am Preis machen, aber dann an der Garantieverlängerung oder äh, ich gebe Ihnen noch das dazu. Ich kann nur wirklich jedem Mitgaben ganz ganz wachsam und aktiv zuzuhören. Das ist Learning by Doing.
1: Wenn ich mal üben wollen würde, zu verhandeln, würde ich das gerne mit dir zusammen machen. Weil ich glaube, die einzige Situation, in der ich das kann, ist, wenn es eine Good Cop, Bad Cop Situation ist. Das heißt, wenn ich schon ins Arschloch spielen muss, was so Sachen sagt wie... Ja, da ist auch schon ein Fleck drauf. Das zahle ich nicht. Oder äh, so das Letzte, was Sie davon hier überhaupt im Laden haben, können Sie auch froh sein, wenn Sie das loswerden und so. Das könnte ich nur, wenn jemand daneben steht, der es ein bisschen ausgleicht. Also ich bräuchte dich als Good Cop neben mir, um mich ein bisschen als Bad Cop zu üben.
0: Würdest du dafür zur Verfügung stehen? Ich würde sogar als Bad Cop zur Verfügung stehen, weil ich will es ja nicht haben. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Und ich habe ich habe mich vollkommen in die Arme von Panayota begeben. Ich glaube dieser Frau alles und ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Wir sind Reihenländer. Wir können einfach direkt kommunizieren und das nimmt uns vielleicht keiner übel.
3: Vielleicht. Mal, es
0: gibt einen, vielleicht siehst du denn auch, einen psychologischen Fallstrick bei der ganzen Sache. Und das ist der, dass ich ja manchmal in einen Laden gehe und das wirklich haben will, was da ist. Na ja, klar. Ich möchte da keine Risiken eingehen. Nein. Ich möchte genau das haben. Und kann ihn hin und her hühnern, ich will das jetzt haben. Habe ich Panajota auch gefragt. Wie soll man in diesem sedierten Zustand noch verhandeln?
2: Du meinst, dann riecht der Kunde das, ne? dass, du das <lacht> dass du da ganz ähm, gierig drauf bist. Ja. Ne? Ja, das merken wir tatsächlich auch. Gute Verkäufer merken das. Wir haben manchmal Wetten abgeschlossen, wenn einer reinkam und haben gesagt, oh, die kaufen heute. Das wussten wir dann schon. Wenn die Frau dann so einen halben Meter vor dem Mann geht und den an der Hand zerrt, oder dann so, oh, guck mal, da hinten ist der, oh, ist das nicht toll? Dann wusstest du schon alles klar. Das ist natürlich eine einfache Beute. Da können die Menschen aber nichts für, die eben dann zu so, so einem Verkäufer, Profiverkäufer kommen. Das ist dann einfach die jahrelange Erfahrung. Aber was auch nicht äh, zu empfehlen ist, ist, werden die Gefühle komplett zurückhalten. Also wenn du dann von irgendwas begeistert bist, kannst du schon sagen, wissen Sie was, ich finde das ganz toll und ich bin auch bereit, heute das Geschäft zu machen. Aber wissen Sie, irgendwas müssen Sie mir noch entgegenkommen, damit ich dann noch meinen letzten Zweifel wegbekomme. Oder damit ich noch wirklich motiviert bin, heute das bei ihm zu kaufen. Und das ist ja so höflich und nett. Dann macht der andere ja gerne was. Der sagt, dann, gut, dann kommt er zu der Obstschale. Ähm, jetzt dann noch drei Kilo ähm, weiß ich nicht. Kartoffeln. <lacht> Kartoffeln dazu. Und dann machen wir das Ding fertig. Und dann sagst du, ja, genau das ist eigentlich das, was ich haben wollte. Und somit hast du am Ende des Tages zwei glückliche Menschen. Ein Verkäufer und ein Käufer. Und am Ende des Tages haben wir ja immer das gleiche Ziel. Der eine will kaufen, der andere will verkaufen. Es kann ja nur gut gehen.
0: Das sind doch persönliche Worte. Ich würde das übrigens wirklich gerne mit dir machen. Ich weiß nicht, ob jetzt gerade... Ist mir jetzt schon peinlich.
1: Vor dir. Und wir beide sind mir peinlich vor der Person, bei der wir was
0: verhandeln. Es ist mir jetzt schon peinlich. Machen wir nicht im nächsten Folge über Scham? Auch die ist mir jetzt schon peinlich. Ich würde mit dir einkaufen gehen, wobei ich sagen muss, meine erste Wahl ist weiterhin Panajota Petridou. Aber nun gut, ich fühle mich ganz gut gerüstet und äh, Panajotas Rostlaube Traumautoshow ist jetzt übrigens vorbei nach elf Jahren oder so. Aber da kommt demnächst was Neues. Okay.
1: Wichtige Zwischeninformationen: Wir finden, ihr solltet dringlichst Yusuf und Meltem kennenlernen. Die sind Mitte 20 und cool. Das sind beide schon mal äh, erstmal gute Voraussetzungen. Und dann haben die auch noch einen Podcast namens Try Society.
0: Josef von Meltem, herzlich willkommen im Podcast-Universum. Ehrlich gesagt, muss man ganz klar sagen, wir kennen uns hier auch noch nicht so richtig gut aus. Wir müssen auch meistens nach dem Weg fragen oder stehen im Weg. Aber ihr kriegt das hin. In Chi-Society geht es um Perspektivwechsel. Die beiden haben nämlich türkische bzw. afghanische Wurzeln. Es sei denn, ihr habt selbst türkische
1: oder afghanische Wurzeln, dann ist kein Perspektivwechsel. Aber dann macht es trotzdem Spaß, den beiden zuzuhören. Die reden über so Sachen wie Liebeskummer, Freundschaften, Gutes Essen, also im Prinzip
0: all die Dinge, über die jeder von uns mal so redet. In der aktuellen Folge geht es um heimliche Beziehungen, also wo man etwas vor der Familie geheim halten muss. Ja. Kann man so ich überlege also gerade, ob mir das schon mal passiert ist oder ob das ein mir kulturelles nicht. Ding ist. Vielleicht. Doch, ich habe sehr viel geheim gehalten. Auch Partnerschaften? Ich hatte ja nicht, ich will ja nicht <lacht> nochmal auf die, auf die vorletzte Folge zurückkommen und das in die eigenen Wunden streuen. Aber ich hatte ja nicht so viele Partnerschaften. Nee, das nicht, aber ich habe einiges geheim gehalten, was auch an dieser Stelle nicht nochmal öffentlich gemacht werden sollte, weil ich weiß nicht, ob es verjährt ist. Okay, so geht es auf jeden Fall offensichtlich
1: auch ähm, Meltem und Yusuf. Chai Society gibt es in der ARD Audiothek App und überall, wo es Podcasts gibt. Also kommen wir jetzt zu meinem Experten? Ja, bitte. Ich habe mit Matthias Schraner gesprochen. Er ist Verhandlungsexperte und, und Coach. Und wenn ihr jetzt denkt, wie zur Hölle wird man das? Welchen Ausbildungsberuf muss ich da denn wohl für erlernen? Matthias Schraner hat das Verhandeln quasi auf der Straße gelernt. Der war 17 Jahre bei der Polizei, sechs Jahre davon im Untergrund bei der Drogenfahndung. Steffi, da wird es für dich wieder interessant. Hm. Im Untergrund, sechs Jahre lang äh, im Verhandlungskommando, hat mit Drogendealern und Geiselnehmern verhandelt. Das ist ein bisschen was anderes, als bei Ebay-Kleinanzeigen-Klippern-Sofa auf 30 Euro runterzuhandeln. Er ist, und das sagt er selber, ein Street-Negotiator. Und wenn das kein geiler Rappername wäre. Was ist ein Negotiator? Verhandler, oder? Negotiator. Negoti Negotiation. Verhandlung. Negotiator ist ein Verhandler. Das habe ich nicht gegoogelt. Das habe ich in meinem unendlichen Kenntnissen der englischen Sprache mir nochmal kurz äh, überlegt. Er ist ein Street Negotiator und. Aber sieht er auch so aus, wie ein Rapper? Nein, überhaupt nicht. Ich, ich komme gleich zu ihm. Also inzwischen trainiert er auf jeden Fall Führungspositionen großer Unternehmen. Der schreibt Bücher was Verhandeln. Der bietet Coachings an. Also er ist der Endgegner ne, in Sachen Verhandeln. Der Männliche. Panayotta ist der Weibliche und, und äh, Herr Schranner ist der Männliche. Und wir hatten ein Videointerview und ich war direkt hardcore beeindruckt, äh, weil das ein unfassbar lässiger Mann ist. Den hätte man wirklich gerne in allen wichtigen Terminen dabei. Auf dem Amtsgericht, beim Zahnarzt, bei der Trennung. Also wirklich der strahlt so eine
0: absurde Ruhe und Selbstsicherheit aus. Ähm, das ist irre. Das auf jeden Fall vorweg. Hat sich aber trotzdem auf dein Niveau runterhandeln lassen und mit dir zusammen Schokobrunnen bei eBay kleiner Zeit ja, oder was? Genau. <lacht> das finde ich gut. Und dann,
1: ähm, wir haben uns im Videochat getroffen ne, und dann habe ich ihn begrüßt und ihm erstmal gesagt, wie doll wir uns freuen, dass er Zeit und Lust hat, mit uns zu sprechen und dass wir beide nicht so wahnsinnig ausgereiftes Verhandlungsgeschick besitzen und dass wir hoffen, davon ihm was lernen zu können und so. Also lauter Letter. Sachen, aber komplett ernst gemeins Zeug. Und dann hat Herr Schraner das hier geantwortet.
3: Sie haben jetzt einen brillanten Einstieg schon gewählt. Sie haben nämlich etwas gemacht, was Profi-Verhandlungsführerinnen machen. Sie haben sich selbst klein gemacht und mir das Gefühl gegeben, dass ich jetzt der große Meister bin. Äh, Genauso geht's. Ja? Also Genauso steigt man in Verhandlungen ein indem man Gemeinsamkeiten betont, indem man, wie Sie gesagt haben, dass wir beide jetzt über Verhandlungen was lernen möchten, indem sie mir das Gefühl geben, dass ich der Meister bin und sich selbst ein bisschen klein machen. Ähm, dadurch entsteht beim Gegenüber das Gefühl, ähm, ja, mit der wird es jetzt einfach, da wird man ein bisschen unachtsam und dann wird man ein bisschen unvorsichtig. Also deshalb Großes Kompliment, die Einstieg war ja. schon mal perfekt.
0: Das bunny prinzip Ja.
1: Also das Wort profi ist auf dem Eppendorfer Landstraßenfest auf dem Flohmarkt nie gefallen. Das
0: <lacht> möchte ich nur mal sagen. Aber ja, gut. ich glaube, er hat jetzt aber auch eine Weit... Also die, seine Strategie geht jetzt noch ein bisschen weiter, als einfach zu sagen, oh komm, nimm mit einfach so mit. oder? Ja, ja. ja. Das hat auch ein bisschen mit
1: psychologischer Kriegsführung, der nächsten mal. Aber
0: das ist gut, das merke ich mir schon mal. Das hat, hat ja auch ein bisschen was, das hat ja was Freundliches, wenn man sich so... Genau, also macht, ne? sich
1: selbst ein bisschen klein, anderen ein bisschen mhm. groß machen, das ist offensichtlich schon mal ein gutes Tool, um, um in eine Verhandlung welcher Art auch immer einzusteigen. Weil das muss man auch noch mal sagen, du kannst um Gehalt verhandeln, du kannst um mhm. irgendwas auf dem Flohmarkt oder Online-Auktionshaus verhandeln, du kannst äh, in einer Trennung verhandeln um, um, um Kompromisse und so weiter. Ne? Ehevertrag, was es da nicht alles gibt. So, nehmen wir mal so zwei, drei typische Beispielsituationen, die vielleicht einige von euch kennen. Also, Online-Auktionshaus. Ne? Man will ein Sofa verkaufen, das hat mal 1000 gekostet, man will 500, man fühlt sich schlecht dabei. Oder in einer Beziehung, man will von der Partnerin, vom Partner irgendwas verlangen, ist sich aber unsicher, ob das zu viel verlangt ist. Oder auf dem Flohmarkt, Ne, Pulli verkaufen für 5 Euro und dann denkt man sich, eigentlich finde ich den selber scheiße. Also, man verhandelt ja eigentlich schon mit sich selbst, mhm. ob das alles so richtig und fair ist, was man verlangt. Und das ist laut Schranner überhaupt nicht hilfreich.
3: Das ist tatsächlich in deutschen Kulturum sehr, sehr oft dass wir, bevor wir in die eigentliche Verhandlung, also in den eigentlichen Konflikt einsteigen, uns mit uns selbst zu so beschäftigen. Also so, ähm, kann ich da wirklich fünf Euro für den Pulli verlangen? Darf ich denn wirklich jetzt in dieser Zeit von, von Corona mehr Geld fordern? Das sind alles so Sachen, die wahnsinnig gefährlich sind, weil man natürlich durch die Verhandlung mit sich selbst, sich selbst klein macht. Und je länger man mit sich selbst verhandelt, desto schwieriger wird die Verhandlung. Ist auch in Beziehungen so zum Beispiel, wenn Sie immer überlegen, soll ich das jetzt mal ansprechen bei meinem Partner? Je länger Sie warten, desto schwieriger wird. Und dieses mit sich selbst verhandeln ist tatsächlich etwas, was äh, so wir im deutschen Kulturraum sehr oft machen. Und dann, wenn wir dann in die Verhandlung eingehen, dann sind wir schon zu emotional, ja, dann haben wir schon zu geärgert, ähm, dass dann oft schief geht.
0: Das ist ja das, was uns beide daran hindert, Total. gute Verhandlerinnen zu werden, richtig? Ja, würde ich sagen. Kann man das dass in das in mein Problem. Ist.
1: Ja. ja, also er sagt zumindest, man soll es bitte nicht machen, sondern ja, man soll vor der Verhandlung, welche auch immer, wirklich sich safe im Kopf festlegen, was man will. Also es funktioniert zum Beispiel so im Falle einer Gehaltsverhandlung. Machen wir mal das Beispiel.
3: Ich würde klar verhandeln. Also das heißt, ich möchte, ich sage es mal, ich möchte 10% mehr Geld haben für nächstes Jahr oder für dieses Jahr und meine sogenannte Schmerzgrenze ist aber fünf Prozent. Wenn ich die fünf Prozent nicht bekomme, dann würde ich tatsächlich kündigen und den Job wechseln. So, das muss ich mir überlegen. Ich muss mir überlegen, wo ich hin möchte und ich muss mir überlegen, wo ich aussteige. Also diese diese sogenannte Schmerzgrenze, wo ich dann sage, also wenn ich das nicht erreiche, dann ist die Nichteinigung besser als die Einigung. Das muss ich schon machen. Was ich nicht machen darf, ich darf mir nicht überlegen, ob das für den anderen okay sein könnte.
1: Na, Also nicht vorher überlegen, kann ich meinem Chef das jetzt, denn? also hat der denn überhaupt, hat denn mein Unternehmen überhaupt so viel Umsatz gemacht, dass hm. ich mir hier so einfach sagen, was will ich denn? Und dann rein in die Verhandlungen. Und dann auch konsequent diese Schmerzgrenze festlegen und halt auch durchziehen. Und dann auch, auch das wäre mein Problem. Ne? Ich glaube, ich lasse mich dann auch halt runterhandeln, wenn der andere gut verhandeln kann. Und ich sage, ich will 10 Prozent und der sagt zu mir, oh, Frau Radder, da tun es doch auch vier, sie waren ja auch viel krank letztes Jahr oder so. Dann wäre ich auch schnell dabei zu sagen,
0: haben sie auch wieder recht. Dann ja, nehme ich vier. ich bin ja auch nicht so gut. Also ich ja, kann das jetzt ja auch ja gar nicht so gut. Genau. Sie haben ja recht. Sie ja, haben das, recht, ich habe nur vier verdient. Ja sagen wir drei. Kommen wir hier wir, also ich glaube, dass da schon eine gewisse, ähm, ein gewisses Selbstbewusstsein von Vorteil ist Ach, oder Fall. beziehungsweise ein Verständnis von sich selbst und eine Sicherheit, dass man weiß, ich bin das wert. Dass ja. man vielleicht sich vielleicht auch vorher mal analytisch damit auseinandersetzt, wie viel schaffe ich oder was schaffe ich in welcher Qualität und was schafft jemand anders in welcher Qualität? Lassen wir einfach die Gefühle aus dem Spiel, das hilft uns beiden.
1: Ja, dazu können wir nämlich gleich auch noch Gefühle aus dem Spiel lassen. In vielen Lebenslagen ist ja Körpersprache ein großes Ding, also Haltung, Gestik, Mimik, all diese Sachen, es kann, kann ja wichtig sein, ist aber laut Schraner deutlich weniger wichtig als die Grundeinstellung, mit der du so ins Gespräch gehst.
3: Also was man weiß, dass der Geist den Körper steuert und nicht andersrum. Also das heißt, wenn ich mich selbstbewusst fühle, ich Lust habe auf die Verhandlung, da wird meine Erscheinung, meine Körpersprache auch das zeigen. Wenn ich mich nicht wohlfühle und nicht das tatsächlich das Gefühl habe, ich möchte gar nicht verhandeln, dann gehe ich natürlich auch körpersprachlich und, und vom Erscheinungsbild sehr negativ in die Verhandlung rein. Also aufgrund unserer Erfahrung, man sollte nicht an der Körpersprache arbeiten, man sollte an der Einstellung arbeiten.
1: Also Einstellung größer Körpersprache und das erübrigt sich dann wahrscheinlich im besten Fall selber, wenn du überzeugt bist von dem was du da verlangst.
0: Mittelfinger im Zweifel in meiner Tasche lassen.
1: Exakt. Der Rest macht sich zahlbar. von selber. Was übrigens auch weniger wichtig ist, als man denkt, offensichtlich ist das Outfit. Wenn man irgendwie denkt zum, zum Scheidungstermin oder zur Gehaltsverhandlung beim Chef, muss man ein Etui-Kleid oder einen Hosenanzug ja, ja. tragen, um einen guten Eindruck zu machen. Kann man machen, aber man kann auch durchatmen. Ein Kapuzenpulli wäre auch völlig okay.
3: Wenn Sie sich sicher fühlen, dann passt es ja. Und wenn Sie sich sicher fühlen im Kapuzenpulli, dann ziehen Sie einen Kapuzenpulli an. Also deshalb, wir, wir sind ganz, ganz stark der Meinung, sich einfach geistig auf die Verhandlung zu freuen. Ich freue mich dann, wenn ich gut vorbereitet bin. Also deshalb ja. gute Vorbereitung bringt eine gewisse Freude und durch die Freude bin ich dann auch selbstbewusst. Und dann ist es egal, was ich anziehe.
0: Darf ich erzählen, wie ich bei Enjoy angefangen habe? In welcher Klamotte? Ja. In, in, ganz kurz, Vorstellungsgespräch oder erster Tag? Ja, man macht immer so eine Probewoche. Ja,
1: was, was hast du getragen, Stefan?
0: Rosa Cowboy-Stiefel. Du hast... Immer Rosa Cowboy-Stiefel. Du
1: musst ausgesehen haben wie Polly
0: Pocket. Kennst du die noch? Ja. Genau, aber es wir die Cabbage Patch Kids. Hast ich, du die also noch? Aus meiner Perspektive sah das sehr, sehr flott aus. Ja. Hör mal auf mit diesem Gesicht. Nein, ich mache gar kein Gesicht. Ja, ich lass das, meine ich Anschlussfrage wäre gewesen, ob ich dir die... Abkaufen kann. Ja, wenn du dich irgendwie mal bei einem großen Versicherungsunternehmen oder sowas bewerben möchtest, mit, ja. Da kannst du dir gerne mal haben. Einen richtig guten Tipp von Matthias Schraner finde ich übrigens auch
1: diesen hier. Und zwar im Prinzip ist eine Verhandlung wie ein Tennismatch oder eine runde Skat oder keine Ahnung, ein Wettrennen.
3: Wir verstehen eine Verhandlung als ein, ein sportliches Event. Beide gehen aufs Spielfeld, beide spielen nach den Regeln, also keine Tricks, keine faulen. Ja, irgendwelche, irgendwelche sage ich mal, Manipulationstechniken oder so, sondern beide gehen aufs Spielfeld, die Regeln sind klar und der Bessere gewinnt. Das ist eine Verhandlung. Und wenn ich reingehe in eine Verhandlung mit diesem Gefühl, ich will spielen, und ja. dann darf es auch Spaß machen. Und dann kommt man in die, in die hohe Kunst der Verhandlung, wo man tatsächlich die Verhandlung sogar dann genießen kann.
0: Ja, the Regels are the Regels, aber das ist ja so amerikanisch. Ja, ne? und die können das ja, ohne dass sie es persönlich nehmen. Das finde ich gut.
1: Aber mir hat der Tipp deshalb so viel gebracht, ja. weil wenn es ums Spielen und um Wettkampfsituationen geht, das ist dann drehe ich das Ich habe ja letztlich schon besprochen. Genau. Ja. Und jetzt, so seit er mir gesagt hat, sie müssen das wie so ein Tennismatch sehen, ja. denke
0: ich, und jetzt handle ich mir was raus. Ja. Ich weiß noch nicht wo. War Aber du kommst so, mit. War das nicht so, dass du diesen Zeugniseintrag hattest auch wegen diesem niederfälligen
1: Verhalten? Habe ich Leute gegeneinander ausgespielt? Ist das ist das nicht was so völlig anderes. Okay,
0: alles Nö, nee, ich stehe in richtig gutem Licht da bisher
1: in diesem Podcast. Das kann man <lacht> wirklich nicht anders sagen. Also ich glaube so Beliebtheitswerte, wenn wir die mal abfragen würden. Ähm, okay, wir brauchen nicht aufzählen, was ja. meine Defizite sind. Das haben die Hörer schon mitbekommen. <lacht> So, kommen wir zu den unterschiedlichen Verhandlungstypen oder Charakteren. Ich habe mal unterteilt in Kämpfer, Choleriker, die lauten auf der einen Seite ja. und die etwas leiseren Harmoniebedürftigeren. Fangen wir an mit den Cholerikern.
3: Da gibt es ja zwei Meinungen dazu. Meinung Nummer eins, der Choleriker ist Choleriker, weil er einfach genetisch so ist. Da kann nichts dafür. Die zweite Meinung ist, der hat es einfach gelernt als kleines Kind, das funktioniert. Und der Choleriker ist ja jemand, der schnell austickt, der schnell wütend wird, der schnell die, die Verhandlungen abbricht, um somit natürlich in einen Vorteil zu kommen. Mit Cholerikern zu verhandeln ist unheimlich schwierig, weil die natürlich so unberechenbar sind. Auf der anderen Seite natürlich auch leicht steuerbar sind, weil die kann man natürlich sehr leicht in diesen, diesen Grenzbereich auch bringen. Wenn die, sich, wenn die austicken, machen die ja Fehler. Das ist ja auch wieder schön.
1: Also man soll die triggern, höre ich daraus, oder? Wenn man merkt, man hat einen Choleriker vor sich, also klingt es für mich so, als soll man die ein bisschen
3: auch anpieksen. Ich
0: stelle mir das gerade, die Situation auf so einem Flohmarkt vor. <lacht> oh, Aber egal.
1: Es eskaliert und auch in, Hand, in Handgemenge. Ordner müssen ich einen auseinanderziehen. So es geht um, um einen H&M-Schal.
0: <lacht> Nein, aber das sind ja die unangenehmsten Menschen überhaupt, auch im, im anderen Leben.
1: Also man soll die ruhig ein bisschen triggern, die außer Haut fahren lassen, um Fehler zu machen. Beziehungsweise als Choleriker, andersrum gedacht, muss man aufpassen, sich nicht triggern zu lassen. Als mhm. harmoniebedürftiger Verhandler hat man ein anderes Gefühl, nämlich lieb gehabt werden wollen, Steffi. Ja.
3: Sie haben den großen Vorteil, wenn Sie halt eine gewisse Harmonie haben möchten, dass Sie natürlich auch harmonisch in Verhandlungen einsteigen, eben Gemeinsamkeiten betonen. Ich bin klein, mein Herz ist klein, hab mich doch lieb das kann funktionieren. Die andere Seite der Medaille ist natürlich, wenn sie so harmoniebedürftig sind, dann geben sie natürlich auch sehr viel her, damit sie geliebt werden. Das heißt, sie machen Zugeständnisse, damit sie geliebt werden. Also ich sage es mal, sag es mal, ich bin ihr Chef, ja? Und sie kommen und sagen, Mensch Matthias, ich hätte gerne 10% mehr. Dann sage ich Mensch, super, dass du zu mir kommst, finde super, dass wir so offen reden können. Sag mal, fühlst du dich denn wohl in deinem Team? Und dann sagen sie, ja, ich fühle mich schon wohl. <lacht> Und dann haben, sie dann haben sie verloren.
0: Und an dieser Stelle fühle ich mich sowas von ertappt. mich <lacht> auch. Mit was für niederträchtigen, hinterlistigen Menschen ich Man, zu tun ja. hat, die diese, diese Schwäche schamlos Nein, diesen liebenswerten haben. Charakterzug schamlos ausnutzen. So ist es doch. Hast also du auch das Gefühl? Bisschen schon. Also geht bei dir auch gerade so das Berufsleben rückwärts? <lacht> Was habe ich da falsch gemacht? Da
3: nee, falsch beziehungsweise,
0: gemacht. wie oft hat jemand zu mir schon gesagt, ach ja, und du bist ja auch so eine Bereicherung fürs Team. Ja, so, <lacht> Du bist dann, ja auch so genügsam ja, mit dem Gehalt. stehst du nicht auf und sagst so, Und wie kann man das monetarisieren? Das machst du ja nicht. Wenn ihr seid wie Steffi
1: und ich, dann müsst ihr wirklich aufpassen, nicht nur lieb gehabt werden zu wollen. Und andersrum, aber wenn ihr verhandelt mit jemandem wie Steffi und mir, der so harmoniebedürftig ist, dann kriegt ihr uns nämlich mit genau solchen Fragen. Bist du denn glücklich? Ist das nicht auch schon gutes Geld, was nehmt du doch von bitte uns rücksicht bekommt? auf uns Genau. Ach komm hier, nimm drei Euro für den Pulli. Wir haben uns doch alle lieb. Ähm, und das harmoniebedürftige Gegenüber lässt sich dann drauf ein. Bisschen zu schnell drauf ein vielleicht. Was übrigens verboten ist und das habe ich schon quasi geteased, dass wir dazu noch kommen. Es ist verboten, laut Matthias Schraner und zwar egal auf dem Flohmarkt, bei der Gehaltsverhandlung oder sonst wo. Emotionalität, bitte nicht. Pokerface ist alles.
3: Was sie selbst nicht machen dürfen, sie dürfen in einer Verhandlung keinerlei Emotionen zeigen Nicht positiv, nicht negativ nicht, und auch nicht über Emotionen sprechen. Sondern eine Verhandlung ist ein Spiel. Also ähm, wenn sie Poker spielen, dann grinnen sie auch nicht die ganze Zeit, sondern dann gucken sie halt, dass sie das Spiel gewinnen. Sie werden konzentriert sein. Sie werden äh, sehr achtsam sein. Das ist wichtig. Aber bitte nicht sagen, Ah, ich bin enttäuscht und du bist zu böse und jetzt weine ich und so. Alles Quatsch. Och,
0: ich mache mach alles, was äh, aufgezählt wird. Ich, ich glaube, das ist so eine fast schon so eine leichte emotionale Entwicklungsverzögerung, mit der wir uns da rumschlagen. Aber ich lerne. Wird ein hartes Bootcamp für uns. Also stabil. Aber vielleicht gibt es ja Leute, die uns dazuhören zuhören, die sind genau andersrum. Das finde ich so interessant. Man denkt immer, man, man alle Leute ticken halbwegs. Ja, aber gleich. meinst du, die werden gern weicher? Also Nein, das nee, kann so. ich auch niemandem empfehlen. Also, falls ihr gerade drüber nachdenkt, lasst es sein. Ich glaube, ich trainiere gleich zu Hause mal mit der Spielesammlung, dass ich <lacht> da mich irgendwie langsam rantaste. <lacht>
1: Es gibt übrigens, da kannst du auch mit trainieren, es gibt auch einen Schranner-YouTube-Channel mit ganz vielen äh, kostenfreien Videos. Da kann man so ein bisschen ins verhandlungs -Bootcamp gehen. Man kann das lernen, auch du, Steffi, vielleicht sogar ich. Hand aufs Herz, so gut wie Schranner werden wir nicht mehr. Wir werden keinen Street-Negotiator mehr in diesem Leben. Aber wir haben auch noch nie mit Drogendealern und äh, Geiselnehmern verhandelt, Gott sei Dank.
0: Möchte, sprichst du jetzt für uns beide oder nur für dich? Oh, jetzt kommen wir das Betäubungsmittelgesetz. Das sehr. Wir wollen doch lieber zum Fazit kommen. Und das ist das Fazit. Trau dich zu handeln. Ein Nein hast du schon ein Ja. Kannst du kriegen. Mund abwischen, einfach fragen. Nicht vor der Verhandlung schon mit euch selbst
1: verhandeln und damit hadern, ob das, was ihr wollt, eigentlich vielleicht viel zu viel verlangt ist. VB ist verboten legt vor der Verhandlung eine Schmerzgrenze fest. Wenn die
0: unterboten wird, dann direkt konsequent aussteigen. Wenn man was verkaufen will, ist ein persönlicher Text ein absolutes Plus. Verhandlungen sind ein faires Spiel. Keine Tricks, keine Fouls
1: und der bessere gewinnt.
0: Und wenn du was kaufen willst, auf jeden Fall die Mängel ansprechen.
1: Vorbereitung auf eine Verhandlung ist alles. Wenn ihr wisst, was ihr wollt, ist es egal, was ihr anhabt oder wie ihr euch bewegt. Ihr strahlt automatisch Sicherheit
0: aus. Bei vielen Sachen ist Handeln schon mit eingeplant. Keine Gefühle zeigen. Pokerface ist alles. Und hör gut zu im Verhandlungsgespräch. So ein Signalwort wie eigentlich deutet ganz klar auf Spielraum hin. Und von mir als
1: letzter Fazit-Tipp von Herrn Schranner. Kooperationsbereitschaft. Wer was haben will,
0: der muss auch bereit sein, was zu geben. Und geht nie mit Anne und Steffi einkaufen. Aber bringt noch. uns Wenn was Schönes mit. <lacht> Überrascht uns doch mal.
1: Oder noch ein ganz anderer Vorschlag, da müsst ihr euch gar keine Gedanken machen, ob ihr uns jetzt irgendwas mitbringt oder so. Ähm, abonniert uns doch. Abonniert doch unseren Podcast auf dem Podcast-Portal eures Vertrauens. Da würden wir uns äh, sehr freuen. Da würden wir auch gar nicht weiter mit euch verhandeln. Danke.
0: Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Also peinlich kann ja einiges sein. Sexszenen zum Beispiel mit den Eltern gucken, <lacht> mit den Kindern übrigens auch. Hautkrebs, Screening an Körperstellen, wo die Sonne selten hinkommt, zum Beispiel <lacht> das kann auch sehr unangenehm sein. Überraschender Menstruationsbeginn im Sportunterricht.
1: It happened to nicht everyone, aber vielen Menschen in meinem bekannten Kreis. Jemandem winken, das ähm, ist das Schlimmste, wenn man jemanden
0: winkt, den man nicht den kennt.
1: Man nicht und dann merke ich gar nicht, aber ich wink weiter. Aber schön, wenn der dann zurückwinkt. Dann ist es ein bisschen weniger peinlich. Aber das sind auf jeden Fall das sind also Peinlichkeiten des Alltags. Schlimmer wird's, wenn man sich mal so richtig vergriffen hat, wenn man was richtig Unangenehmes erlebt oder gemacht hat, dass man sich wirklich kaum noch traut, das Haus zu verlassen.
0: Und das ist, mir fällt gar kein richtiges Beispiel an, aber ich merke jetzt schon, dass ich so Entenpelle oder wie das heißt Gänsehaut ja. bekomme, weil ich dieses ich kann das so fühlen, diese Peinlichkeit. Und dann muss man wieder raus und dann muss man mit Leuten sprechen. Und weiterleben. Man hofft einfach, dass, dass die Zeit mitspielt und dass, es, dass sich alles so verschleiert und dass die Leute vergessen können. Ja. <lacht> Aber genau darum geht es in der nächsten Folge vom Flexikon. Man hat sich was total Peinliches gemacht und fragt sich, wie geht es denn jetzt weiter? Wie trete ich wieder in die Öffentlichkeit? Wir helfen euch da wieder auf die Beine, wenn ihr gerade irgendwas sehr Unangenehmes erlebt habt oder einen richtigen Fehler gemacht habt und euch die Augen ausschämt. Wir haben äh, wissenschaftliches Experten-Know-how gesammelt mhm. und auch noch mit Menschen gesprochen, denen auch schon was sehr Unangenehmes passiert ist oder wo es schon richtiger klar war, Margot Käßmann zum Beispiel, ihr erinnert euch, das ist schon ein paar Jahre her, die war damals äh, Bischöfin und EKD-Ratsvorsitzende und die ist dann äh, mit dem Auto über eine rote Ampel gefahren. Dummerweise hatte sie auch noch mehrere Promille auf dem Tacho und äh, die Polizei hat sie angehalten und danach waren sie alle ihre Jobs los und musste dann auch noch in die Öffentlichkeit treten. Das.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja für unser eins schon kein eine allzu geile Situation, aber wenn du Bischöfin bist und querstrich oder in der Öffentlichkeit stehst, ist das, ähm, das ist unangenehm. Das
0: ist ganz schlimm und das war ja in dem Fall auch tatsächlich mit Jobverlust und so. Schön es sowieso nicht. und mit Jobverlust auch noch verbunden, aber nichtsdestotrotz musste sie sich ja dann auch wieder mit Leuten äh, rumschlagen, die sie beim Bäcker getroffen hat oder, ähm, ja, oder auch in der eigenen Familie ist sowas ja peinlich, oder? Also, Auf jeden Fall. Ja.
1: Ich habe mit ihm hier gesprochen.
2: Don't walk away. See,
1: just can't find the right thing to say. Menderes Bakhti, den kennt ihr aus zahlreichen DSTS-Staffeln. Immer wieder hat man ihm gesagt, Menderes, hör lass bitte es. auf, lasse, du kannst es nicht. Viele liebten ihn. Manche fanden ihn allerdings auch peinlich. Er selbst hat sich aber für äh, ungefähr gar nichts geschämt und immer wieder einfach weitergemacht. Wie er das gemacht hat, warum er das gemacht hat, wo man das Selbstvertrauen herholt und warum ein äh, doch eigentlich wirklich gar nichts so peinlich sein sollte, dass es einem äh, einen um den verdienten Schlaf bringt, das hört ihr nächste
0: Woche im Flexikon